0: Państwo janeccy z Australii triumfują. Głowa rodziny, Chris Janecki za pośrednictwem Streama ogłasza krajowi, że w styczniu jakoby przez pomyłkę zamówił w sklepie internetowym zamiast 48 rolek papieru 48 kartonów, z których każdy zawiera 48 rolek. 2306 rolek papieru toaletowego właśnie nam dostarczyli. Przeliczyliśmy to i w naszym tempie będziemy używać tego przez 12 lat. Dla Dlatego, kochani, jeśli jesteście w potrzebie, to przyjdźcie. To krzyczała z tła pan Najanecki, a jej tato ciągnie. Tak jest, wpadajcie, to może dostaniecie roleczkę albo dwie. Bijecie się o papier w supermarketach, wyciągacie noże, używacie pięści, żeby jakoś go zdobyć, a my mamy tu luz. Siadamy i wiecie, duży zapasik. Jesteśmy teraz jako rodzina królewska, a oto nasza królowa na tronie. To janeccy, którzy mają zapas papieru na wypadek kwarantanny papieru, który najpierw stał się przedmiotem pożądania w Chinach, a teraz zdarza się jego niego walczyć klientom w Japonii czy choćby w Australii. No bo masek ochronnych dawno nie ma chyba na całym świecie. Albo kosztują krocie. Brakuje też płynów odkażających również w Polsce dostępne tylko u spekulantów. Piękne słowo z czasów komunizmu. I to za ceny nawet kilkanaście razy wyższe niż te regularne. Chociaż jednocześnie podobnie skuteczne w zabijaniu wirusów wybielacze stoją sobie spokojnie na półkach w sklepach. No i żywność. W Europie, tak jak na Dalekim Wschodzie czy w Australii zaczyna się racjonowanie. W Wielkiej Brytanii y, największe sieci Tesco i Waitrose ogłosiły już limity zakupów makaronu, warzyw w puszkach czy mleka. Zakupy na zapas przybierające rozmiary paniki to nie do końca nielogiczna reakcja na możliwość zamykania całych obszarów, jak teraz we Włoszech albo wcześniej w Chinach. Wierzycie, że w Polsce będzie inaczej? koronawirusie, wiadomo coraz więcej, poszerza się wiedza naukowców, którzy rozbierają patogen, a także milionów ludzi, których media informują 24 godziny na dobę o zagrożeniu. Media się jednak głównie dniem dzisiejszym, czasem bieżącym tygodniem, może miesiącem, rzadko do masowej świadomości trafiają przewidywania dotyczące tego, co będzie później. W tym 17 odcinku mojego podcastu zatytułowanym Świat w czasach zarazy spróbuję zebrać przewidywania dotyczące tego, jak będzie rozwijać się dalej sytuacja. Takie przewidywania czynią epidemiologicznie Drodzy statystycy, strategy gospodarczy, no i zapewne wojskowi. Oczywiście jest bardzo wiele zmiennych, nie wiadomo jak szybko, jak mocno armia wirusów zajmie różne części świata, ale to nie będzie wyłącznie gdybanie, bo można stworzyć taką przybliżoną wersję wydarzeń. Ta wersja może z kolei stać się podstawą dla próby stworzenia obrazu świata zaatakowanego na trwałe przez koronawirusa. Będzie przede wszystkim o tym, jak mogą wyglądać nadchodzące tygodnie i miesiące, a także o tym, dlaczego dziś, w Dzień Kobiet, trzeba życzyć zdrowia mężczyznom. Mam nadzieję, że zarazicie się ode mnie zainteresowaniem tym, co będzie dalej, a także podzielicie się ze mną swoimi przemyśleniami na ten temat, pisząc choćby na michał.zieliński michał.zieliński.małpabauer.pl Zapraszam na 17 odcinek mojego podcastu Świat w czasach zarazy. Będę bardzo dużo mówił tym razem, bo wyjątkowo dziś po raz pierwszy nie będę gościł żadnego rozmówcy. Lepiej, żebyśmy wzajemnie trzymali się teraz od siebie z daleka. Powiedzmy, że to taki symbol nowej ery w której człowiek człowiekowi staje się wirusem. W poprzednim, szesnastym odcinku opisałem, jak wyglądają Chiny w szczycie zachorowań na koronawirusa. Zachęcam do sięgnięcia do tego odcinka sprzed trzech tygodni, a także do subskrybowania mojego podcastu. Teraz we włoskiej Lombardii. Czy w irańskim mieście Kom sytuacja zaczyna przypominać te w chińskiej prowincji Hubei? Obawiam się, że zanim nadejdzie lato, możemy przeżywać to samo w Polsce. Dziś jest ósmy dzień marca. Liczba zarażeń we Włoszech wzrosła od piątku o trzy tysiące. Władze zamknęły jeden cały region i kilkanaście prowincji na północy kraju, gdzie jest najwięcej przypadków. La regione Lombardia e varie province. Modena, Parma, Piacenza, Reggio, Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso. Te nazwy wylicza premier Giuseppe Conti. Nie wolno do tych miejsc wjeżdżać ani wyjeżdżać, aż do początku kwietnia. Wszystkie le manifestazioni organizowane. Wszystkie imprezy organizowane zarówno w przestrzeniach publicznych, jak i prywatnych, wydarzenia rekreacyjne, kulturalne, sportowe, religijne i targowe zostają zawieszone kina, teatry, puby, lokale taneczne, gier zręcznościowych, zakładów bukmacherskich, salony bingo, dyskoteki również zostają zamknięte. Nie możemy sobie od tej pory pozwolić, by ludzie tam się zbierali. Oczywiście szkoły i uczelnie już nie działają y, poza zajęciami korespondencyjnymi, zdalnymi. Śluby cywilne i kościelne, a także pogrzeby również zostają zawieszone. Dodaje premier Włoch. Włoska branża turystyczna zamiera wyludniły się nie tylko Wenecja i Rzym. Podobnie jest w Mekce i Medynie, przed mauzoleum Mało i w Betlejem. Betlejem jest całkowicie zablokowany, nikomu nie wolno wjeżdżać, ani Betlejem opuszczać. To będzie poważny cios dla lokalnej gospodarki. 70% mieszkańców zależy od turystyki. Mamy teraz wysoki sezon po niskim, więc będzie nam bardzo ciężko. No ale musi tak być, bo chronimy dzięki temu swoje zdrowie. Mówi sprzedawca pamiątek w Betlejem. Czy, a może należy zapytać kiedy czeka nas coś podobnego w Polsce? Nazywam się Michał Zieliński, zapraszam na mój podcast Z którego dowiecie się, dlaczego Wbrew twierdzeniom niektórych polskich urzędników I ekspertów, COVID-19 To coś zupełnie innego niż grypa Ile ludzi może umrzeć na świecie I w Polsce z powodu koronawirusa I co można raczej, co trzeba zrobić, żeby do tego nie doszło Ale najpierw z okazji Święta Kobiet O tym, dlaczego to raczej kobiety Niż mężczyźni powinny leczyć Pacjentów chorych na koronawirusa Mimo Dnia Kobiet wypada dziś chyba zdrowia życzyć bardziej mężczyznom, bardziej o dwie trzecie. Światowa Organizacja Zdrowia razem z chińskimi badaczami podaje konkretne liczby okazuje się, że spośród potwierdzonych przypadków zarażonych pacjentów umiera 4,7% mężczyzn i 2,8% kobiet czyli wir wirus jest śmiertelny dla jednej na 36 kobiet i jednego na 21 mężczyzn spośród szacowanych wszystkich przypadków również tych niepotwierdzonych testami śmiertelność wynosi wedle wyliczeń WHO 1,7% kobiet i 2,8% mężczyzn, czyli wirus jest śmiertelny dla jednej na 59 kobiet i jednego na 30 sześciu mężczyzn, włączając tych, którzy nie zostali zdiagnozowani. Za temu zainfekowanego mężczyzny ryzyko śmierci jest o co najmniej dwie trzecie wyższe niż u kobiet i nie jest jasne, dlaczego tak się dzieje. Robocza wersja brzmi, mężczyźni więcej palą, piją, ogólnie o siebie nie dbają, ryzykują o tym, że ta hipoteza może być prawdziwa, świadczą podobne statystyki dla grypy. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych ryzyko śmierci dla mężczyzn jest wyższe niż u kobiet. Chociaż w przypadku grypy o połowę, a nie o dwie trzecie, jak w przypadku tego nowego wirusa pochodzącego z Chin. Być może system odpornościowy kobiet w ogóle lepiej sobie radzi z tego typu wirusami atakującymi układ oddechowy, a w szczególe z tym nowym koronawirusem. Zwłaszcza, że ten nowy patogen z nieznanych na razie badaczom powodów nie zagraża w ogóle małym dzieciom. U młodych ludzi śmiertelność to 1 na 500 chorych, u 40-latków 1 na 300, u 50-latków 1 na 100 i to ryzyko znacznie rośnie u starszych osób. W wieku od 60 do 70 lat umiera co 30 chory, a w wieku od 70 do 80 co dwunasty, zaś po osiemdziesiątce co szósty pacjent yy, umiera. Zagrożenie rośnie zatem mocno z wiekiem i dlatego jak podaje agencja Bloomberga premier Izraela postanowił, że do walki z koronawirusem skieruje nie tylko wojsko, ale też oddziały złożone z nastolatków mają prowadzić dezynfekcje miejsc typu dworce, stacje, przystanki, a także obsługiwać transport środków medycznych. teraz wróćmy do zapowiadanego głównego zadania tego odcinka podcastu, czyli do próby przewidzenia co może być dalej. Szykuje się ostra walka z wirusem, dlatego że zarażenie niesie ze sobą duże ryzyko śmierci, a patogen przenosi się dość łatwo. Skoro mowa o śmiertelności, powtarzany fakt, że coraz rzadziej w polskich mediach opinia, jakoby nowy koronawirus z dalekiego wschodu był podobnie niebezpieczny jak grypa, wyglądają na nie, nie tyle na odpowiedzialne zapobieganie panice, co na dezinformację. No, opierając się na dostępnych wyliczeniach, należy raczej ostrzec, że zachorowanie na koronawirusa niesie znacznie większe ryzyko dla życia niż w przypadku grypy. Żeby zobrazować różnicę w stopniu tego niebezpieczeństwa, wyobraźmy sobie, że w przypadku grypy prawdopodobieństwo, że choroba skończy się śmiercią jest mniej więcej takie jak szansa wyrzucenia za pierwszym razem samych jedynek czterema albo nawet pięcioma kostkami. Można rzucać niemal bez obaw. Tymczasem, jeśli wierzyć tym statystykom WHO, w przypadku koronawirusa ryzyko, że zakażenie będzie śmiertelne jest takie jak prawdopodobieństwo wyrzucenia dwóch jedynek przy rzucie dwoma kostkami. No to już zdarza się znacznie częściej. Tu jednak dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, ta śmiertelność jest bardzo różna na różnych obszarach. We Włoszech ponad 4%, we Francji 1,5%, a w Korei Południowej tylko pół. W Niemczech i w Szwecji mimo tysiąca przypadków nie zmarł do tej pory nikt. Można sobie wyobrazić, że to zależy od dostępności miejsc w szpitalach, ich wyposażenia, no i skoro znacznie wyższa jest śmiertelność wśród starszych pacjentów, również od tego, w jakim wieku ogólnie są chorzy, a to wynika z profilu wiekowego społeczeństwa, a także z modelu transmisji, czyli na przykład jak sobie wyobrażam, większa aktywność towarzyska i mały dystans fizyczny mógł sprawić, że choruje tak wielu starszych Włochów. Po drugie, wirus może się zmieniać, mutować. Według nowych wstępnych badań naukowców z Uniwersytetu ceny. W Gwangsiu wyraźnie najlepiej czuje się w temperaturze nieco poniżej 9 stopni Celsjusza. To kolejny ważny czynnik Dokładnie tu chodzi o temperaturę 8,72. Aktywność wirusa stopniowo rośnie wraz ze zwiększaniem się temperatury do tej właśnie wartości, a potem jeśli robi się ciepło stopniowo spada. Według brytyjskich badaczy należy się spodziewać, że w dłuższym okresie śmiertelność ogólnie wyniesie od 0,5 do 3%. Z dużym prawdopodobieństwem choroba okaże się śmiertelna dla co najmniej jednego na 100 zarażonych. No i to jest znacznie więcej niż w przypadku grypy. Jakim zatem zagrożeniem dla ludzkości jest ta epidemia Wszystko zależy od tego ile ludzi się zarazi Najnowsze przewidywania genetyków pod kierunkiem uznanego w Chinach profesora Jin Li Z Uniwersytetu Fudan w Szanghaju Głosi, że jeśli nie zostaną podjęte drastyczne działania Liczba przypadków na świecie będzie się zwiększać dziesięciokrotnie co 19 dni co oznaczają drastyczne działania? O tym mówiłem w poprzednim odcinku tego podcastu. To mniej więcej wiemy. W Chinach zamknięto obszary zamieszkane przez sporo ponad pół miliarda ludzi, z czego dziesiątki milionów ludzi właściwie nie wychodziło z domów. Łamiących zasady śledził system powszechnej inwigilacji, po delikwentów przyjeżdżała policja, stanął transport, setki fabryk, wyludniły się dworce, kina, centra, handlowe i restauracje. Wielu małym i średnim firmom zajrzało przez to w oczy widmo bankructwa. No i teraz te podobne kroki podejmują władze Włoch wobec kilkunastu milionów ludzi. Wracając do tych przewidywań genetyków z Szanghaju, 10 razy więcej zachorowań co 19 dni, teraz mamy ponad 20 tysięcy przypadków poza Chinami, a więc ponad 200 tysięcy pod koniec marca, ponad 2 miliony w połowie maja, 20 milionów na początku czerwca, 200 milionów w drugiej połowie czerwca, na początku lipca 2 miliardy, a w sierpniu reszta. Taki prowizoryczny model prowadzi do wniosku, że jesienią prawie wszyscy będziemy mieć koronawirusa i na całym świecie umrą dziesiątki milionów ludzi. Na razie to brzmi niewiarygodniej, katastroficznie, ale azjatycka prasa zauważa, że w ciągu ostatnich 19 dni liczba przypadków zwiększyła się na świecie nie 10 razy, jak przewiduje model naukowców z Szanghaju, ale 20 razy. Oczywiście tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa w różnych częściach świata jest bardzo różne, nieregularna. Może na odludziu zdrowi mogą uchować się nawet latami. W przypadku Polski rachunek 10 razy więcej przypadków co 19 dni oznacza... 8 tysięcy na początku czerwca i tak w uproszczeniu prawie milion w lipcu i niemal wszyscy w sierpniu. Powtórzę, że to bardzo uproszczony, najprostszy model, ale takie wnioski, podobne wnioski również, również są przedstawiane przez naukowców potwierdzane przez inne badania. Już w styczniu epidemiolog i profesor biostatystyki z Florydy, doradca WHO, który stosuje procesy stochastyczne w modelowaniu przebiegu epidemii, przewidywał, że ostatecznie, wcześniej czy później zarazi się 2 trzecie mieszkańców Ziemi. A kilka dni temu inny utytułowany epidemiolog, Mark Lipstycz oszacował tę wielkość podobnie. Od 40 do 70% ludzkości. Być może wirus będzie mutował, może pogoda złagodzi zarazę, może pojawią się leki, które ograniczą skutki działania ale na szczepionkę trzeba czekać prawdopodobnie do przyszłego roku. Zatem kluczowe jest teraz tamowanie rozlewania się zarazy. Jak podczas powodzi trzeba patrzeć gdzie przecieka i rzucać się do pracy na wałach. I czekać aż woda spłynie. Co to oznacza? Komunistyczne, często brutalne chińskie metody okazały się skuteczne i powinny być kopiowane. Tak przynajmniej zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu dwóch miesięcy drastyczne działania chińskiej partii kontrolującej w pełni możliwości stosowania przemocy, narzędzia inwigilacji niemal w pełni przepływ informacji e, zatamowały rozlewanie się wirusa w półtora miliardowym społeczeństwie Chin. Ograniczyły liczbę zachorowań z kilku tysięcy nowych zachorowań dziennie do kilkudziesięciu. Przynajmniej według oficjalnych danych. Obecnie Chiny są zagrożone z zewnątrz przez ludzi, którzy przywożą chińskiego wirusa spoza Chin. E, i władze w Pekinie w związku z tym ograniczają przyjazdy do kraju. Zatem spodziewajmy się prób skutecznego tamowania. Oznacza to ograniczanie podróży do terenów zagrożonych i zakazy przyjazdów. Hmm. Przed chwilą, dosłownie, kiedy nagrywam ten podcast, premier Izraela Benjamin Netanyahu ujawnił, że jego rząd rozważa całkowite zamknięcie granic Izraela dla przyjezdnych. Kolejne narzędzie obejmowanie przyjezdnych tych kwarantanną, izolowanie pojedynczych chorych, także tych, którzy mieli z nimi kontakt. I to już mamy w Polsce. Plus nadzwyczajne środki ostrożności w służbie zdrowia, plus unikanie całowania, podawania ręki, przebywania blisko innych osób. Jeśli dochodzi do takiej większej fali zakażeń, zamykanie, tak jak we Włoszech, całych obszarów miast i wsi, całych prowincji, minimalizowanie ruchu ludzi, zakazy zgromadzeń, w tym zgromadzeń nawet nielicznych, zamykanie szkół, uczelni, stadionów, muzeów, kościołów, sklepów, centrów handlowych, restauracji, w skrajnym przypadku, nakazy pozostania w domach. No i do tego zwiększanie uprawnień służby mundurowych, nasilona kontrola przemieszczania się i stanu zdrowia ludzi. Jaki będzie? Świat w czasach zarazy. Jak to wyglądało w Chinach? Ponownie odsyłam do poprzedniego odcinka mojego podcastu i przy okazji ponownie zachęcam do subskrybowania. Na W Europie, przyzwyczajonej do większej wolności i do znaczenia praw jednostki, yy, władze mają, przynajmniej do czasu wprowadzenia nadzwyczajnych regulacji czy stanu wyjątkowego, mniejsze możliwości szybkiego stosowania wspomnianych drakońskich metod. W Stanach Zjednoczonych zresztą może być jeszcze trudniej. Tam mieszkańcy mają broń, na co niedawno zwrócił uwagę super poważny dziennik Financial Times, wskazując na obawy, że ewentualne nakładanie mogłoby się skończyć w niektórych Stanach przypadkami walk z miejscowymi uzbrojonymi bojówkami. Inną sprawą są techniczne i organizacyjne możliwości reagowania, liczba miejsc w szpitalach, izolatek, sprzętu, kombinezonów, masek, gogli, zapasy, ewentualne możliwości produkcji tych deficytowych dóbr na miejscu w kraju, a nie sprowadzania ich. Bo przecież kolejne rządy wprowadzają zakazy wywozu, eksportu tego rodzaju rzadkich teraz dóbr. To wszystko będzie testem. Kryzys będzie sprawdzianem dla władz i dla obywateli. W Wietnamie po stwierdzeniu kilkunastu zachorowań zamknięto kilka miejscowości, a także granice z Chinami i poddawano kwarantannie wszystkich przylatujących z rejonów o nasilonym ryzyku. Pacjenci wyzdrowieli i przez kilka tygodni y, nie stwierdzono do mijającego tygodnia ani jednego nowego przypadku. Podobnie skuteczne działania zawczasu, zanim wirus y, się rozprzestrzeni, y, stosują wspomniane władze Izraela. Tamtejsze Ministerstwo Zdro Zdrowia podaje dzisiaj, że należy spodziewać się zarażenia dziesiątków tysiącu, y, tysięcy ludzi. I to y, w świetle tych y, prognoz, o których mówiłem, byłby sukces w dziewięcio-milionowym kraju. I oby u nas było podobnie. Świat w czasach zarazy Kolejna odsłona za tydzień. Zapraszam na odcinek o skutkach tego, co opisałem dziś. Spróbuję za tydzień zarysować, co i jak może się zmienić, kiedy opadnie bitewny kurz wojny z nowym wirusem. Zaproszę doktora Jacka Bartosiaka, który pół roku temu w drugim odcinku mojego podcastu mówił, że konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi i Chinami staje się oznaką początku batalii o kontrolę nad światowym systemem przepływu towarów, technologii i ludzi. Innymi słowy, walki o światową, hegemonię. Wygrać wojnę handlową, po prostu trzeba zmienić to, jak wyglądają łańcuchy dostaw. Amerykanie będą musieli zrobić decoupling of supply chains, czyli rozwód, złamanie łańcu istniejącego łańcucha dostaw, korporacyjnego, globalnego łańcucha dostaw. I to jest takie wyzwanie, z którymi Amerykanie nigdy się jeszcze nie spotkali. To jest dużo poważniejsze moim zdaniem wyzwanie niż obie wojny światowe i zimna wojna z Sowietami. To co się dzieje teraz z powodu koronawirusa w sferze gospodarczej oznacza właśnie nadrywanie, jeśli nie przerywanie łańcucha dostaw. I to gwałtowne i silne jak nigdy od początku ery globalizacji. Zachęcam do subskrybowania i do kontaktu. Yy, piszcie na michał.zieliński.maupa.bauer.pl.